0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le bruit des vagues. Alors je suis désolée, la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode. Euh, tout simplement en fait j'ai pas eu le temps d'enregistrer euh, un épisode, donc voilà vous m'excuserez. Mais je suis de retour cette semaine et c'est un peu ça le principal. Alors cette semaine, on a un épisode un peu spécial parce que c'est euh, un petit peu un live update de mes deux premiers mois à Bali. Alors l'idée, c'est de vous faire part un peu de mon expérience euh, de ces deux premiers mois sur euh, voilà, une île totalement inconnue. Euh, sortir clairement de ma zone de, de, ma zone de confort. Pardon. Donc euh, l'idée, voilà, c'est de vous partager cette expérience-là. L'idée, c'est déjà de commencer par vous parler de mon arrivée à Bali. Alors, euh, donc moi, je suis arrivée à Changu. Donc Changu, c'est un peu la ville des digital nomades. C'est très western, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Européens. Il y a pas mal de Russes aussi. C'est très jeune. C'est très axé sur la fête. Du coup, moi, ce qu'on m'avait conseillé, c'est que quand on arrive à, à Bali, d'aller à Changu, ça permet de ne pas être trop dépaysé. Bon, parce que c'est vrai qu'on a quand même, euh, enfin, les paysages qui sont nouveaux, la culture qui est nouvelle, il y a des, voilà, on est euh, inséré un peu dans la vie locale euh, balinaise, mais on a aussi, donc, euh, pas mal d'Européens, de, donc ça permet peut-être aussi de rencontrer des gens, c'est un peu plus simple. Après, Changu, c'est aussi sympa parce qu'il y a la plage, donc tu peux surfer, il y a énormément de gens qui te proposent de prendre des cours de surf, il y a um, il y a plein en fait de petits euh, de petites maisons ce qu'on appelle des guest house où tu peux louer euh, une sorte de petit bungalow ou un petit appart et que tu partages avec d'autres personnes et ce qui fait que ça facilite un petit peu mieux les rencontres et euh, donc il y a beaucoup de personnes qui qui viennent voilà au début de leur euh, leur voyage à à Changu pour rencontrer des gens et pourquoi pas pour euh, continuer leur voyage euh, avec eux moi de toute manière mon objectif c'était de visiter euh, un peu toute l'île donc je me suis dit bon Changu ça peut être sympa pour arriver aussi voilà donc euh, j'ai découvert euh, cette petite ville qui est super sympa bon c'est très festif mais euh, moi j'ai pas trop fait la fête j'avoue euh, après il n'y a pas énormément de choses à faire au niveau culturel à Changu c'est surtout il bah, y a pas mal de petits restos il euh, y a la mer donc j'ai surfé D'ailleurs, très mauvaise idée d'aller surfer euh, quand on est encore euh, dans le jet lag et tout. Franchement, c'était horrible, surtout que les vagues, elles sont euh, un peu plus hautes qu'à Biarritz. Enfin, C'est hyper cool pour commencer à surfer et tout, mais euh, franchement, c'était... Peut-être que je vous raconterai plus en détail cette première expérience-là, mais du coup, euh, je pensais surfer un peu, faire un peu plus de cours de surf, mais euh, je me suis dit, tant pis. On va arrêter pour le moment, on va reprendre plus tard. Et du coup, à Chango, je me suis aussi acclimatée avec la bouffe locale. Donc, euh, là-bas, c'est surtout... Euh, ouais, donc les spécialités, il bon, euh, y en a beaucoup, hein, mais il y a surtout le Nasi Goreng et le mie goreng qu'on va retrouver dans la plupart des restaurants. Nasi Goreng, c'est le simple, atypique, avec du riz, euh, du poulet souvent, et euh, des légumes cuits. Euh, c'est hyper bon. Donc, euh, après, tu as une petite sauce euh, épicée. Ou pas donc, ça c'est un peu toi qui choisis. Ça, ça dépend aussi des, des restaurants. Il y en a, c'est plus épicé, il y en a, c'est moins épicé. Et le migoreng, c'est la même chose, mais avec des noodles. Et euh, donc, c'est super bon. Moi, j'adore, j'aime beaucoup. En plus, mais en général, c'est des plats qui sont pas chers du tout. Tu peux en trouver pour ouais, 2,50 3 euros. Donc, euh, tu manges pour pas cher. En plus, tu manges local et c'est très très bon. Donc, euh, pourquoi s'en priver et euh, voilà, en plus, euh, ce qui est un peu embêtant, là voilà, je vous parle de l'acclimatation avec la bouffe, parce que euh, faut faire assez attention ici. Euh, système immunitaire, il n'est pas du tout adapté euh, euh, à la vie ici, c'est-à-dire que boire l'eau du robinet, euh, surtout pas. Il y en a même qui préconisent de ne pas se laver les dents avec euh, l'eau du robinet. Ici, donc à Bali, on parle beaucoup du Bali-Bali, donc... Euh, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est euh, petit, euh, la petite maladie que tu chopes en mangeant euh, quelque chose, euh, je sais pas, que ton estomac kiffe pas, donc des fois tu peux trouver des bactéries et ton corps, ben, il va se vider, se vider, se vider, ça peut durer euh, une à deux semaines, tu peux avoir de la fièvre, donc, euh, ouais. et je crois que bah, la plupart des personnes que j'ai rencontrées, ils sont passées par là. J'avoue que j'ai été un petit peu malade euh, il y a deux semaines, mais ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré deux jours, donc je sais pas si c'était ça, mais en tout cas, euh, c'était pas une super expérience. Voilà. Alors si vous voulez, je vais vous parler un petit peu du coût de la vie à Bali, si ça vous intéresse, si vous souhaitez y partir en vacances, ou euh, je sais pas. Déjà en termes de nourriture, c'est très varié, donc euh, comme je vous ai dit, on peut manger pour pas cher du tout, on peut manger pour... 2-3 euros dans des euh, Warung, c'est l'équivalent ce de restaurant en français. Et normalement, Warung, c'est des restaurants locaux et euh, qui proposent de la nourriture locale. Et souvent, bah, ce n'est pas très très cher. Après, donc, là où je suis, à Changu, là où j'ai été plutôt, parce que là, je ne suis plus là-bas. Mais euh, après, il y a beaucoup de restaurants westerns, donc euh, beaucoup de restaurants italiens, il y a même des restaurants français, euh, donc on peut manger euh, voilà des burgers, j'en sais rien, des frites et tout. Après, par rapport au coût du logement, je sais que les prix ont vachement augmenté euh, ces dernières années. Euh, donc euh, malgré ce qu'on peut penser, c'est assez cher, franchement. Et euh, ce qui est embêtant, c'est que euh, souvent en fait, si on veut louer un appartement pendant une longue durée euh, ou une petite villa. Ben, en fait, euh, voilà, les balinés, les locaux, ils préfèrent qu'on paye euh, tout d'un coup en fait, sur une année. Donc euh, si tu payes euh, 1000 balles par mois euh, ta villa, euh, tu dois payer euh, 13 k d'un coup. Donc euh, il ouais, faut avoir le budget. Donc ça, c'est vraiment euh, pas hyper cool. Donc la meilleure option qu'on peut avoir quand on vient euh, à Bali, c'est de se loger dans une guest house. Donc en fait, c'est chez l'habitant. Donc euh, tu as ton propre appart. Fin, ton petit studio, après il y, y a des, on va dire, des, des coins communs, donc la cuisine commune, euh, la piscine, des espaces communs et tout ça euh, qu'on qu peut partager. Et euh, donc franchement, c'est vraiment pas très cher. Et ça permet d'avoir un confort de vie euh, bah, pas mal, en fait, sans forcément euh, dépenser euh, une fortune et sans forcément euh, être à l'hôtel. Donc il euh, y en a un petit peu partout, dans toutes les villes. Il y en a à il y en a à Ouboud, il y en a à Sanour, il y en a vraiment partout. Et euh, voilà, sinon au niveau du prix des activités, euh, c'est quand même pas cher. Moi, ce que j'adore ici, et ce qui est totalement différent par rapport à la France, je suis désolée, il y a du bruit. Franchement, ce que j'aime pas non plus à Bali, il y a tout le temps des travaux, tout le temps. Je vous dis une fois là jusqu'à minuit il y avait euh, des travaux des mecs qui tapaient et tout Franchement, sais, bah, en fait ça construit quoi, c'est le tourisme l'essor du tourisme après Covid en plus là on a en gros boom. donc si vous entendez des bruits ben, écoutez, je suis désolée parce que là je peux pas je peux pas aller leur dire d'arrêter quoi dommage bref pour en revenir aux activités ce qui est super en fait c'est que on a pas besoin de prévoir à l'avance euh, son activité par exemple, si vous voulez prendre un cours de surf, euh, vous avez jusqu'à aller voir euh, ben, le, le prof de surf et euh, vous pouvez avoir un cours euh, là, en fait, dans la minute. Vous n'avez pas besoin de réserver quoi que ce soit, vous y prendre à l'avance. Ça, c'est vraiment super et c'est pas cher. Par exemple, là, pour le surf à Changu, vous allez payer, euh, donc je crois que c'est 350, donc c'est à peu près 20 euros. 20 euros le cours de surf avec un prof particulier, hein. vous êtes tout seul avec le prof, c'est pour ça que c'est hyper crevant le surf ici, parce que, en fait, euh, bah, vous avez un prof dédié à vous, donc euh, pour l'apprentissage, c'est incroyable. J'ai fait une session, je pense que j'ai beaucoup plus appris qu'en euh, six cours de surf euh, à Biarritz, quoi c'est incroyable, donc euh, ça c'est super. Et c'est pareil pour les loisirs, enfin ce que je veux dire, c'est pour les massages, euh, voilà, t'as envie de te faire un massage tu ne vas pas prévoir une semaine à l'avance, leur envoyer un WhatsApp pour réserver euh, ton massage. Tu as juste qu'à te rendre dans l'institut ou à l'hôtel. Et ils te prennent tout de suite et te font ton massage. Et en plus, ça ne coûte pas cher. Donc, j'en ai fait un hein, la dernière fois. J'ai payé 12 euros pour euh, une heure. Massage baliné avec euh, ah, l'aloe vera. C'était incroyable. C'était hyper bien. Donc, c'est vrai que ça, il faut en profiter. C'était de loisir. Même chose pour les filles. Enfin, tout ce qui est manucure, pédicure extension de cils, etc. C'est vraiment pas cher du tout. Euh, là, la dernière fois, pour vous donner un ordre d'idée, euh, j'ai fait les ongles et les pieds. Pour les deux, ça m'a coûté 40 euros. donc euh, Je pense que 40 euros, c'est le prix que t'as pour une pédicure ou une manucure en France. donc C'est hyper cool. Et franchement, la qualité, euh, très très bien. Pareil, j'ai fait des extensions de cils. Et j'ai payé, je crois que c'était 20 euros pour... Euh, L'extension de îles ce qui en France, euh, je pense que c'est plus du double. Je sais pas, je dirais 80 euros, je sais pas, après ça dépend. Voilà pour euh, le coût de la vie. Et maintenant, je voulais passer souligner une chose que je trouve incroyable ici et qui fait que Bali est une île euh, incroyable c'est la gentillesse des balinés. Des fois, franchement, t's... je sais pas comment ils font. Ils sont tout le temps souriants, ils sont hyper dans l'accueil, hyper dans la joie. Et euh, rien que tu te lèves le matin, tu passes dans la rue, ils te disent bonjour, alors que tu les connais, enfin tu connais pas, et ça je trouve ça super bien, et ça donne grave de la joie de vivre en fait. Et euh, ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils viennent facilement te parler. Bon moi c'est vrai que je suis un peu en solo travel, donc euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de fois où je suis toute seule, si je vais à la plage, etc. Donc euh, quand tu es tout seul ils viennent facilement te parler, et je trouve ça trop chouette, enfin ils s'intéressent à toi... Et ça permet d'avoir une discussion avec eux. Tu peux en apprendre plus sur la culture euh, ici. Et ils sont hyper ouverts euh, à tout ça. Et après, au niveau euh, bah, aussi du service, le service, il est incroyable. Ils sont vraiment aux au petits soins, que ce soit dans les restaurants, dans les massages. Ils, sont, ils ont vraiment le, le détail, en fait, le, ouais, le sens du détail. Si par exemple, euh, vous avez dans l'idée de venir à Bali ou d'aller en Thaïlande, ou je ne sais pas, euh, n'importe où... Euh, en tant que digital nomade, euh, et que vous vous demandez comment on peut allier le travail et la détente, parce que c'est vraiment pas évident. Alors voici mes petits conseils que, voilà, que j'ai mis en place pour euh, rester euh, focus. Déjà l'essentiel c'est de bien s'organiser. Moi ce que je fais c'est que chaque euh, dimanche, euh, j'organise ma journée de travail, donc euh, de la semaine. Comme ça en fait, euh, comme tout est organisé euh, sur la semaine, je sais... Les jours où je vais pouvoir être un peu plus cool et me dire que voilà je peux aller à la piscine si je veux entre midi et deux, je peux prendre plus de temps le midi, je peux aller voir le sunset le soir parce que je sais que je vais pas finir trop tard. Voilà juste en fait bien s'organiser autour d'un planning euh, bien ficelé, c'est l'essentiel. Être très discipliné, c'est aussi l'essentiel parce qu'on peut facilement se laisser embarquer. Euh, par les autres ici parce que voilà il y en a beaucoup qui sont en vacances et euh, nous on n'est pas en vacances malheureusement donc on, on pourrait être tenté de, de, voilà, de faire la teuf de sortir et tout ça mais bon c'est vrai qu'être discipliné se dire qu'à telle heure je, je rentre je, voilà si par exemple vous faites une soirée mais que vous vous dites bon voilà ben je, je rentre pas tard avant 21 h 30 je rentre euh, je, je me pose déjà pour pouvoir faire une bonne nuit etc pour pouvoir me lever tôt et commencer ma journée de travail ça, c'est pas mal aussi. Et euh, surtout, pas trop se mettre la pression non plus. Euh, ouais Je pense que c'est l'essentiel. Et essayer vraiment d'en profiter un maximum pendant la pause déjeuner et le week-end, bien sûr. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que les vibes de Bali, elles participent à favoriser ma créativité. Donc du coup, j'en profite aussi quand je travaille. C'est-à-dire que je me sens beaucoup plus créative que quand je suis en France, par exemple. Donc euh, voilà. Voilà. Que je sois, euh, si par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais t'es à Bali, tu profites pas, etc. Bon, en même temps, bah, je travaille, hein, c'est le but du jeu, hein, sinon je pourrais pas être là. Mais euh, ce que je peux dire, voilà, c'est que je, même si je travaille, j'en profite. J'arrive à être beaucoup plus productive au quotidien, donc au final, je gagne du temps et je peux profiter un peu plus. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, si vous avez besoin d'autres conseils, euh, vous pouvez m'envoyer un DM sur Insta, ou puis vous pouvez m'envoyer un petit commentaire sur Apple Podcast. Vous voyez, pour les commentaires, donc, d'après moi, on peut uniquement mettre des commentaires sur Apple, la plateforme Apple Podcast. Voilà, pour la petite précision pour les gens qui se demandaient. Euh, ensuite, donc, en termes de solo trip, qu'est-ce que j'ai appris ces deux derniers mois Donc, ce que je peux dire, c'est que j'ai appris déjà à me redécouvrir, à me découvrir, à avoir un peu des, des facettes de ma personnalité que je, je connaissais, que je savais que j'avais en moi, mais que j'avais un peu oublié, et je trouve ça vraiment cool. J'ai aussi beaucoup appris à apprécier forcément ma propre compagnie. C'était déjà le cas en France, hein. je suis, moi je suis du team introverti qui va se recharger en passant du temps seul. Et passer du temps avec les autres, ça me prend énormément d'énergie. Et moi, la manière dont je me recharge, c'est genre, limite, euh, journée euh, dans le noir, total. Euh, soit je dors, soit je lis, ou je parle à personne. Même limite, je coupe des réseaux sociaux, quoi. C'est comme ça que je me recharge. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que j'appréciais déjà ma propre compagnie. Mais là, c'est différent parce que je fais beaucoup de choses, beaucoup plus de choses toute seule que ce que je faisais en France. Par exemple, ben forcément, je suis beaucoup plus amenée à manger seule au restaurant. Mais euh, c'est pas bizarre ici. Même y a... enfin, Je veux dire, c déjà, c'est pas bizarre de faire ça. Hein. C'est tout à fait normal et c'est trop cool en fait de manger seule au resto. Il n'y a pas de souci avec ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus normalisé à Bali et à Tchangou parce qu'il y a énormément de personnes qui voyagent seules. Déjà aussi, ce que j'ai remarqué à Bali, c'est qu'il y a énormément de femmes qui voyagent seules. Je trouve ça incroyable et je trouve ça super que ça y est, nous les meufs, on, on prenne notre pouvoir et qu'on se dise « bah non, en fait, moi aussi je voyage seule et j'en ai rien à faire de, du camp d'iraton. » Et je me sens en sécurité en faisant ça. C'est trop cool. Et euh, ce que je trouve super cool aussi, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être le main character de, de ma vie. C'est comme si... enfin euh, depuis deux mois, je ressens que j'ai le pouvoir sur ma vie, que je suis l'architecte de ma vie, en fait. Et euh, déjà, c'était quelque chose qui était pour moi, euh, qui faisait sens avant, quand j'étais en France, parce que pour moi, tu fabriques ta vie de la manière dont tu penses, de la manière dont tu exécutes. Et tout ça, en fait, fait que tu... Par rapport à ton mindset, etc., tu crées ta propre vie. Mais là, le fait d'être seul, euh, loin de mes proches, dans une ville que je ne connais pas, j'ai encore plus l'impression d'être l'architecte de ma vie et d'avoir mon pouvoir entre mes mains. Parce que finalement, c'est moi qui prends chaque décision. Et euh, voilà, tout simplement. En tout cas, je vous recommande fortement à voyager seul, que ce soit, je sais pas, pour une ou deux semaines, quelques mois, une année. Je pense que je ne peux même pas expliquer. Enfin, toutes les sensations, toutes les expériences que j'ai vécues au travers du podcast, parce que c'est quelque chose qui se vit vraiment intimement. Et des fois, tu peux pas forcément mettre de mots aussi sur ce que tu vis. Mais euh, ce que je peux déjà dire, bah, c'est un peu ça. C'est que, en fait, je, je trouve qu'on retrouve sa, sa propre puissance et on se rend compte encore plus qu'on ouais, qu est maître de sa vie et qu'on n'est pas influencé par euh, le jugement des autres. En fait, c'est tout bête, mais... Euh... Comme personne te connaît, bah, tu peux devenir euh, qui tu veux, en fait, ici. Donc euh, as, déjà, tu n'as aucune pression sociale, parce que personne te connaît, personne va te juger, et au pire, s'il si se passe quoi que ce soit, bah, tu t'en fiches, c'est pas des... Enfin, c'est ça que je trouve fou, en fait, c'est que tu te sens vachement libre, libre d'exprimer ta créativité, libre... Libre d'être qui tu veux être, si tu veux être quelqu'un d'autre, avec quelqu enfin, si tu veux changer de personnalité en fonction des personnes que tu, tu rencontres, bah, tu peux le faire. enfin c'est euh, voilà Tu peux vraiment assumer ta vraie personnalité euh, au grand jour et c'est ça que je trouve génial euh, dans le voyage. Ce qui est incroyable aussi, c'est l'expérience que je viens de vivre euh, ces derniers jours. Alors j'ai fêté mes 30 ans à Bali, euh, c'était le 21 mars. Et ce qui était ouf en fait, c'est que le 21 mars à Bali, c'est la fête, euh, ouais, c'est la grosse teuf, parce que c'est le nouvel an. Donc c'est la veille du nouvel an, et le 22, c'est le Nyepi, la fête du Nyepi. donc c'est euh, Silent Day. En fait, traditionnellement, le 21 mars, comme c'est l'équinoxe de printemps, ça représente pour eux le nouvel an. Et c'est vrai que je trouve que ça a du sens, parce que le printemps, c'est un peu la nature qui se régénère, on passe à une autre saison... Et euh, je, trouve, enfin, je trouve ça pas bête en fait de, que ce soit un nouvel an, donc c'est marrant, c'était mon deuxième nouvel an en, en un an, donc euh, hyper cool. Et euh, donc en fait le 21 mars, ce qu'ils font traditionnellement c'est qu'ils vont construire, bon ils ont construit les mois d'avant, hein, mais euh, en fait il y a un défilé de sculptures de monstres en papier mâché qui défilent dans les rues de la ville. Et l'idée, en fait, c'est de faire un maximum de bruit pour attirer les démons. Et le lendemain, tout s'éteint. Donc, en fait, euh, c'est le Silent Day. Euh, donc, tu n'as pas le droit de sortir euh, de chez toi. Tu dois pas utiliser l'électricité, pas être, allumer les lumières. Faire un minimum de bruit. Donc, c'est du temps que les valinés passent en famille. Et euh, voilà, méditer, prendre du recul, etc., et traditionnellement, donc euh, le Silent Day, c'est parce que donc une fois que le 21 mars ils ont fait du bruit dans la ville et qu'ils ont attiré le regard, enfin l'œil des démons sur euh, l'île de Bali, une fois que les démons ont pris conscience qu'il y avait du bruit, euh, ils arrivent sur l'île le 22 et là ils se rendent compte que les rues sont désertes et qu'il n'y a plus rien du tout, donc en fait ils s'en vont. Et en fait c'est une manière pour euh, pour les Balinais traditionnellement, dans la culture hindoue, euh, bah, d'éviter que les démons euh, ne viennent hanter les maisons, etc. Traditionnellement, ils vont toujours mettre des offrandes devant les maisons, donc c'est des petits carrés euh, de feuilles, on va dire, et dedans ils mettent des fleurs, ils mettent de l'encens, et ils les mettent souvent aux entrées euh, des maisons, et le but en fait c'est d'éviter que les démons ne rentrent dans, euh, dans les, les maisons. Voilà, donc si vous venez un jour à Bali, vous le verrez, il y en a vraiment partout, à chaque coin de rue, de ces petites euh, types d'offrandes. Voilà, donc c'est vraiment un souvenir mémorable euh, d'avoir vécu ça. Franchement, je, je pense, bah, bien sûr, je m'en souviendrai toute ma vie, hein, c'est super chouette. Et je ne je me suis pas trop rendu compte le jour, euh, le jour J de ce que j'étais en train de vivre, mais euh, ouais... Je pense que ouais, dans 10 ans, je pourrais me dire, oh, wow, tu fait été 30 ans à Bali, c'est quand même super cool. Voilà, euh, donc euh, ça y est, euh, j'ai terminé, on peut dire ça, le live update que je voulais vous faire. J'ai abordé un peu les sujets que je voulais. Et euh, si, peut-être qu'une chose que je peux rajouter, c'est que là, je sens en fait euh, que je rentre dans la seconde phase de mon voyage. Ça fait deux mois que je suis ici. Et je sens que je vais aller encore plus profond dans la découverte de moi-même. Euh, pour le mois d'avril, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens euh, vraiment le besoin du, de passer du temps solo. Vraiment me centrer sur moi-même. Euh, M'écouter, méditer, mieux comprendre aussi ce que je veux pour mon futur. Travailler aussi sur euh, voilà, le, le podcast, sur All Coast, savoir ce que je veux pour la suite. C'est un peu, euh, je sais pas si vous connaissez ça, c'est le monk mode. Donc c'est vraiment, tu te mets en sorte de retraite euh, monastique, on va dire, pour te centrer sur toi et pour être plus productive. Et euh, l'idée, c'est de prendre soin de soi en même temps aussi, donc méditer, faire du sport. Et euh, voilà, donc euh, c'est ce que j'ai envie pour euh, les prochains mois. En tout cas, je vous remercie d'avoir été euh, à l'écoute de ce podcast euh, cette semaine. Promis, la, la semaine dernière, il n'y en a pas eu, mais... Euh, mais je vous promets d'être assidu dans ce projet de podcast et de vous faire un épisode tous les vendredis. Ce sera la seule exception, je l'espère. Et en tout cas, merci encore d'être au rendez-vous cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode du bruit, des vagues. Bon week-end, ciao ciao